0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen.
1: Der Podcast wird Ihnen
0: präsentiert von der Hanse Merkur.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Mensch zu Mensch. Mein Name ist Sabine Tesche und mein Gast ist Frau Professorin Tanja Kübacher. Sie ist Chefärztin an der Mediusklinik Nürtingen Stuttgart und war lange zuvor hier in Hamburg an der Klinik tätig und auch an der Universitätsklinik in Kiel. Und ihr Schwerpunkt ist innere Medizin, vor allem aber die Gastroenterologie. Frau Professorin Kübacher gilt als ausgesprochene Expertin im Bereich chronisch-entzündliche Darmerkrankungen. Die werden wir jetzt hauptsächlich CED nennen, das ist die Abkürzung, das ist dann nicht ganz so umständlich. Aber sie hat noch eine zweite Funktion, sie ist nämlich Vorstandsvorsitzende der Stiftung Darmerkrankungen und vergibt mit ihren Kollegen jährlich Stipendien für junge Betroffene. Sie kämpft sehr für ihre Patientinnen, auch für diese Stipendiatinnen und macht ihnen sehr, sehr viel Mut, deswegen haben wir sie auch eingeladen. Frau Professor Kübacher, schön, dass Sie hier sind. Sie haben sich ja schon ganz früh auf den Bereich chronisch-entzündliche Darmerkrankungen spezialisiert. Warum eigentlich? Warum haben Sie das zu Ihrem Fachgebiet gemacht? Gab es da vielleicht einen Schlüsselmoment? Was hat Sie daran besonders fasziniert?
0: Also erstmal freue ich mich sehr bei Ihnen zu sein, Frau Tesche. Und ja, also ich lebe und atme CED, das kann man schon sagen. Und ähm, die Patientinnen und Patienten liegen mir absolut am Herzen. Und ähm, warum ist dieses Gebiet, so faszinierend für mich, das kann man, glaube ich, aus zwei verschiedenen Blickwinkeln sagen. Zum einen vom wissenschaftlich forschenden Aspekt her, denn ich bin nicht nur Ärztin, sondern auch Wissenschaftlerin im Herzen und es handelt sich dabei um chronische Entzündung. Und chronische Entzündung hat mich schon immer fasziniert, da wir in diesem Bereich, in vielen Bereichen, ob das nun im Darm ist, in der Leber ist, an der Haut ist, häufig noch keine Heilung haben. Und von daher etwas ist was natürlich auch spannend ist, wo, wo Bedarf besteht, noch ähm, zu forschen und neue Therapien zu entwickeln. Und der andere Punkt, natürlich die Menschen, die mich sehr beeindruckt haben, schon ganz früh und da gab es durchaus einen Schlüsselmoment, bereits im Krankenpflegepraktum, also vor Beginn meines Studiums, habe ich das erstmal vom einem Morbus Crohn gehört und da hat mich eine junge Patientin sehr beeindruckt, eine junge Frau und ich hatte bis dato überhaupt noch nichts gehört über chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Ich dachte, naja, Durchfall, Durchfallserkrankungen, das kennt man, aber Morbus Crohn, das kannte ich nicht. Und als ich dann hörte, hm, da ist jemand ganz viele, ja, wie, tunnelartige, fuchsbarartige Kurzschlussverbindungen äh, im gesamten Bauchraum und nach außen hin in einem so jungen Lebensalter mit mit 20 Jahren. Das hat mich schon sehr beeindruckt. Und auch ähm, der Mensch hat mich beeindruckt, weil es eine sehr, sehr lebensbejahende, mutige junge äh, Frau gewesen ist, ähm, die doch so schwer erkrankt war.
1: Und ich glaube, das hat alles mich geprägt. Was ist denn da? Es gibt Sie sagten gerade, Sie hatte Morbus Crohn. Es gibt ja noch Colitis ulcerosa. Was ist denn da so der Unterschied zwischen den beiden?
0: Also die beiden Entitäten, so nennen wir das in der Medizin, diese beiden Formen der chronisch entzündlichen Darmerkrankung sind sich sehr ähnlich. Allerdings ähm, bei der Colitis ulcerosa ist nur der Dickdarm betroffen, während beim Morbus Crohn der gesamte Magen-Darm-Bereich von der Mundschleimhaut bis zum After betroffen sein kann. Und das auch, wie wir es nennen, diskontinuierlich. Das bedeutet, man kann im Dünndarm haben, der Dickdarm kann es völlig Unbetroffen sein. Das gibt es bei der Colitis ulcerosa nicht. Da geht die Erkrankung immer vom Ende des Dickdarms aus und kann bis also vom After und kann bis zum Ende des Dickdarms gelangen. Muss es aber nicht. Aber es gibt es nicht, dass es sozusagen an der einen Stelle ist und der anderen nicht. Das ist beim Kron der Fall. Okay.
1: Insgesamt ist es so, dass es ja eine ziemlich schwerwiegende Erkrankung ist. Und woran macht sich das bemerkbar? Also was sind so die ersten Symptome? Auf was muss man achten? Ich habe also gerade mit einem ähm, jungen Patienten gesprochen, der sagte, das ist, der hat es, oder das heißt, jungen damals jungen Patienten in 90er Jahren, da war er. 14, und das ist, der ist also von, von Pilatus gelaufen, weil es nicht bemerkt worden ist, was es nun sein könnte. Also, ist das nicht auf den ersten Blick erkennbar, was das, was das sein könnte, was, und ist das typisch, dass es in so einem jungen Alter auftritt? Das ist ganz spannend, was Sie sagen, weil das stimmt. Also, es ist
0: so, dass tatsächlich die chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, Morbus, Crohn, Colitis, Ulcerosa, in jedem Lebensalter auftreten können. Das heißt, keiner ist davor gefeit. Es kann bereits im Kindesalter auftreten, sogar Babys gibt es schon, die betroffen sein können, zum Glück eher seltener und auch im jungen Erwachsenenalter. Aber auch bei älteren Menschen kann eine Erstdiagnose sein, also die schon die 70 zum Beispiel überschritten haben. Und das macht es so spannend. Das heißt, jede Alter, jedes Alter kann betroffen sein. Wir haben einen sogenannten Haupterkrankungsgipfel. Das ist im Alter zwischen 15 bis 35 Jahren häufig, wo die meisten zum ersten Mal betroffen sind von der Erkrankung. Aber prinzipiell kann es immer geschehen. Und sie sagten schon, Mensch, woran, was sind so die Symptome, woran kann man es erkennen? Das ist leider auch das Problem, weil es häufig unspezifische Symptome sind. Und deshalb, wie Sie eben schon richtig berichtet haben, ist es häufig so, dass Betroffene halt... Ähm, sehr lange brauchen, bis sie eine Diagnose bekommen. Teilweise heißt es auch, wenn man zum Beispiel einen Crohn hat und der nicht im Dickdarm ist, sodass man ihn in einer Darmspiegelung sehen kann, sondern im Dünndarm, dann wird häufiger, ach, sie haben doch nichts, die Patienten spinnen vielleicht, da ist doch gar nichts. In Wirklichkeit haben sie aber schwere Entzündungen auch im Dünndarm. Und häufig geht, ähm, die, die sind die ersten Symptome. Ja, Durchfall ist sehr ein häufiges Symptom, muss aber nicht immer sein. Es kann ein blutiger Stuhl sein. Es kann aber auch Gewichtsverlust sein oder Bauchschmerzen oder einfach das Gefühl, ich fühle mich schlapp, ich bin antriebslos. Manchmal ist auch der Zahnarzt, der die erste Diagnose stellt, weil man tatsächlich im Mundbereich kleine aften sieht oder auch das Zahnfleisch ähm, entzündet ist. Oder ganz und gar auch, dass man Gelenke sieht, die geschwollen sind, man Gelenkschmerzen hat, dass es sich aber nicht um einen Rheuma handelt. Und man sieht daran schon, dass es sind nicht nur Erkrankungen, die rein im Darm stattfinden, sondern im gesamten Körper. Also es sind richtige systemische Erkrankungen, die den gesamten Körper auch betreffen können.
1: Ich finde das ganz spannend, weil ich habe, also tatsächlich habe ich auch immer wieder, es ist ja eine gar nicht so seltene Krankheit, und ich habe auch eine Bekannte, die hat Ausdauer Hochleistungssport äh, begangen, die ist äh, bis zur hat, die hat mehrfach teilgenommen und dann hat sie aufgehört und ist ganz plötzlich mit Ende 30 hat sie Morbus Crohn bekommen. Wie kann man sich sowas erklären oder können Sie sich sowas erklären, wie, wie es sein kann, dass man jahrelang völlig unbeschwerdefrei lebt und ganz plötzlich tritt sowas auf?
0: Ja, durchaus. Das ist eben auch das tückische an Erkrankungen, dass man gar nicht weiß, wann kommt es, wann kommt es nicht. Wir wissen mittlerweile, dass äh, es einen genetischen Hintergrund gibt, aber nicht so, dass man sagt, das ist eine eins zu eins Vererbung, sondern dass tatsächlich eine Veranlagung vererbt wird. Die können wir beide vielleicht haben und wissen das gar nicht. Und es gehören dann immer gewisse Triggerfaktoren dazu, die dann bewirken, dass so eine Veranlagung auch wirklich zur Erkrankung führt. Und diese Triggerfaktoren sind noch gar nicht alle bekannt. Wir wissen, das können mal Umwelttrigger sein, das kann Infekt sein. Das können auch veränderte Lebensbedingungen sein, vielleicht wie bei ihrer Freundin auch, ähm, wo sich dann nachher sozusagen das Leben verändert hat und sie eben nicht mehr trainiert hat. Aber das weiß man eben nicht genau. Man weiß, ähm, dass es dann dazu kommt, dass praktisch der Darm, unser größtes Immunorgan, tatsächlich ähm, ist ein Organ, was uns schützt. Also hat eine Darmbarriere, die Darmschleimhaut. Und die ist dann defekt. Und die arbeitet nicht mehr richtig. Die will uns nach wie vor schützen, denkt aber, es kommen immer Angreifer und macht praktisch zu viel Action. So erkläre ich das immer meinen äh, Patientinnen und Patienten. Dass ich sage, sie müssen sich vorstellen, es, ist, es gibt Botenstoffe, die wie Briefträger praktisch so kleine Briefe vermitteln, wo drin steht, mach Entzündung. Und dann gibt es Briefträger, also Botenstoffe, die sagen, stopp die Entzündung. Und nun gibt es ein Ungleichgewicht zwischen diesen Botenstoffen, die Entzündung vermitteln, und denen, die gegen die Entzündung arbeiten. Und das bewirkt dann, dass halt eine Entzündung im Körper da ist, die auch nicht mehr limitiert wird, die nicht aufhört. Und dann kommt noch erschwerend hinzu, dass auch die Bakterien, mit denen wir in Harmonie leben. Und man muss sagen, wir sind eigentlich wandelnde Aliens, Frau Tesche wussten Sie ja schon, äh. dass wir eigentlich sozusagen mehr Bakterienzellen in uns haben als menschliche Zellen. Und wir leben glücklich und harmonisch zusammen, bis sich dieses Gleichgewicht verschiebt. Und bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ist es so, dass äh, tatsächlich nicht mehr der so gesunde Mischwald da ist, sondern eher Monokulturen. Das heißt, auch da wird durch die Bakterien, die nicht mehr in einer solchen Vielfalt, in seiner Artenvielfalt da sind, man nennt das die Diversität, ist reduziert, dann kommt es eben auch dazu, dass Entzündung kommen kann.
1: Aber es ist ja so, dass das doch ähm, auch als Zivilisationskrankheit ähm, verstanden wird. Also die Bezahl von den Betroffenen mit entzündlichen Darmerkrankungen steigt vor allem in industrialisierten Ländern. Es gibt sie weniger häufig als in armen Ländern, das habe ich zumindest gelesen. Also warum ist das so? Es muss dann ja wohl auch damit was mit Ernährung oder mit Außenfaktoren dazu zu, zu, zu tun haben, oder?
0: Absolut. Also Ernährung ist ein wichtiger Faktor, mangelnde Bewegung, ähm, natürlich auch äh, die Medikamente, mit denen wir zu tun haben, veränderte Lebensbedingungen. Das heißt, da, wo besonders viel auf Hygiene geachtet wird, sehen wir mehr chronisch entzündliche Darmerkrankungen, als wenn man auf dem Bauernhof groß wird, ähnlich wie bei Allergien.
1: Ist es denn überhaupt in irgendeiner Form heilbar oder kann man es mit Medikamenten einstellen? Da hat sich doch wahrscheinlich eine ganze Menge getan. Ich habe jetzt zum Beispiel mit einem, man gesprochen und der hat, das war derjenige, der das mit 14 bekommen hat, und der hat dann vor ungefähr zehn Jahren an der Studie teilgenommen und dadurch ein Medikament jetzt nimmt er ein Medikament, wo er fast beschwerdefrei ist. Also es, ist, es gibt da schon Hoffnung in dem Bereich, oder?
0: Auf jeden Fall gibt es Hoffnung. Also man muss sagen, im Gegensatz ja, von vor über 20 Jahren, wo es noch keine guten Medikamente gab, sind wir jetzt schon sehr viel besser aufgestellt. Allerdings gibt es noch immer keine Heilung. Das heißt, wir können die Erkrankung in einen Ruhezustand bringen, aber wir können sie noch nicht heilen. Und wir haben schon eine bessere Auswahl an modernen Medikamenten, aber noch längst nicht genug. Und deshalb muss auch da die Forschung weiter ansetzen, um eben auch alle Patienten in einen solchen Ruhestand dauerhaft bringen zu können.
1: Ich stelle mir das jetzt immer gerade so vor. Gut, Sie haben jetzt eine ganze Menge Routine. Sie machen das jetzt schon eine Weile, aber es ist ja doch eine ganz lebensverändernde Diagnose, wenn Sie jetzt einen Patienten oder eine Patientin vor sich haben, der sehr jung ist. Was ist sich, wie Sie sagen, das fängt mit fünfzehn oftmals an und gibt sich eine ganze Menge, die in dem Bereich dann auch erkranken. Was sagen Sie dem, was das für sein oder ihr künftiges Leben bedeuten wird? Ja, das ist nicht so einfach, weil
0: natürlich alle fragen, ja, so, Frau Kübacher, wie geht es denn jetzt weiter? Was passiert jetzt mit mir? Wie wird mein Verlauf sein? Werde ich mein Leben lang Medikamente nehmen müssen? Und ich muss sagen, der Verlauf ist sehr individuell unterschiedlich und wir machen eine personalisierte Medizin mittlerweile, weil jeder einen eigenen Verlauf hat. Die Erkrankung verläuft in Schüben. Es kann sein, dass man vielleicht noch einen Schub in seinem Leben hat, mehrere Schübe oder dass man auch lebenslang Medikamente nehmen muss. Und das kann keiner vorhersehen, sodass ich dann immer sage, gut, wir haben jetzt den Ist-Zustand, wir tun das Beste dabei und man kann natürlich auch etwas tun. Man kann sein Leben ohne sich dauernd mit der Erkrankung zu beschäftigen, weiterleben. Man kann sich gesund ernähren. Die Ernährung ist immens wichtig. Bewegung ist wichtig. Sport ist wichtig. Und mehr kann man eigentlich auch nicht tun. Den Rest kann man leider nicht beeinflussen.
1: Naja, aber gerade so ein junger Mensch, der sagt, Mensch, mein Leben geht jetzt los. Ich will Party machen. Ich will auf Reisen gehen. Ich will mit meinen Freunden unterwegs sein. Kann er das oder kann sie das noch? Oder ist das eigentlich eher, dass sie sagen, nee, das tut mir leid, das geht jetzt nicht mehr?
0: Doch, das kann man schon. Umso wichtiger ist es, dass man halt, ich sage mal, liebevoll äh, eingestellt wird mit Medikamenten und auch regelmäßig in Kontrolle ist. Und ähm, wenn die Erkrankung gut im Griff ist, dann kann man das sehr wohl tun. Es gibt vielleicht einige kleine Einschränkungen, die man auf sich nehmen sollte, je nachdem, was für Medikamente man nimmt, dass man eventuell keine Reisen in Gebiete tätigt, ähm, wo sehr viele Infektionserkrankungen vorherrschen. Ähm, das ist etwas, was vielleicht etwas einschränkend ist. Aber ansonsten gibt es keine Einschränkung im Bereich des Lebens. Man kann äh, Kinder bekommen, man kann eigentlich jeden Beruf ausüben und ähm, ja. Also und man hat eine normale Lebenserwartung. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig und ganz wichtig, weil es ja auch einen gewissen einen vererblichen Aspekt gibt. Man sollte nicht äh, sozusagen aus diesem Grund keine Kinder kriegen. Das sehe ich nämlich auch immer noch. Man glaubt es kaum, dass viele Betroffene denken, oh, ich kriege lieber keine Kinder. Ich möchte ja Krankheit nicht vererben. Und das ist so ein geringes Risiko, diese Vererbung. Das ist eine Veranlagung. Aufgrund dessen sollte man auf keinen Fall auf Kinder verzichten.
1: Aber wie gehen Sie als Ärztin damit um? Weil Sie, ich spreche jetzt mal gerade auch im jungen Bereich, ich glaube, da trifft es, habe ich so das Gefühl, also mit denen, mit denen ich bisher gesprochen habe, ganz besonders, weil die eben noch so viel vor sich haben. Auch Gibt es da so Patienten, die Ihnen auch, also die Sie erinnern, die Ihnen sehr nahe gegangen sind oder auch Patienten, die Sie über längere Zeit begleitet haben? Erinnern Sie sich da an besondere Fälle, wo Sie sagen, oh, das ist irgendwie nicht wirklich gut gelaufen?
0: Also auf jeden Fall. Also man kann ganz klar sagen, auch in früheren Zeiten, wo es noch nicht so gute Medikamente gab, war es sehr häufig, dass wir halt auch junge Menschen bekommen haben, die über ganz ganz lange Zeit Cortison bekommen haben. Cortison, ich nenne es immer TT, tolles Teufelzeug. Es wirkt natürlich, aber es ist keine Therapie, die ein Leben lang oder auf längere Zeit gegeben werden sollte. Und da sind schon Schicksale, die einen sehr bewegen wo man tatsächlich junge Menschen mit 18, ich erinnere mich noch auch an einen Patienten, als ich ihn äh, dann zum ersten Mal in die Sprechstunde bekommen habe, ähm, der nur 1,50 Meter groß war, durch ewige Kortisongaben in der Kindheit, weil sich dann nämlich die Wachstumsfugen früher schließen und dann die Kinder eher klein bleiben und äh, dann bereits Wirbelkörperbrüche hatte, Osteoporose, die man sonst ja nur im hohen Lebensalter bekommt aufgrund des Kortisons. Und, ähm, einen ganz schweren Verlauf hatte, auch einen Morbus Crohn mit Komplikationen, mit Fisteln. Das sind diese bereits vorhin angesprochenen fuchsbeartigen Art Tunnel, die vom Darm nach außen oder von Darm zu Darm gehen können. Und ähm, das war schon sehr beeindruckend. Und da muss man sagen, ähm, auch hier habe ich hohen Respekt und ziehe meinen Hut eigentlich äh, vor dem, was die Patientinnen und Patienten eigentlich dann an Lebensmut mitbringen und auch mitmachen. Er musste dann auch operiert werden und ähm, hatte dann auch einen künstlichen Darmausgang vorübergehend. Aber mit modernen Medikamenten haben wir es dann auch über einen längeren Zeitraum geschafft, ihn doch wieder in einen Ruhezustand zu bringen und dass er keinen künstlichen Darmausgang mehr hat. Heute geht es ihm sehr gut und er lebt auch sehr gut. Aber da gibt es so einige, auch eine junge ähm, schwangere Patientin ist mir sehr gut in Erinnerung, ähm, die wirklich mit ihrem zweiten Kind schwanger war, einen ganz, ganz schweren Schub auch hatte, einer Colitis ulcerosa, so schwer im sechsten Monat, dass wir sie das heißt den Dickdarm entfernen mussten. Und natürlich hatten wir alle Angst, ob das denn gut geht in der Schwangerschaft. Und erfreulicherweise, äh, das Kind ist jetzt mittlerweile, in, in, ja, in, äh, mittlerweile 18 und äh, es geht ihm hervorragend und der Mutter auch. Und da sieht man immer, das Leben setzt sich doch durch. Und das gibt immer Mut, finde ich, ungeheuren Mut, äh, wenn man solche Geschichten miterlebt und sieht.
1: Aber letztendlich ist es ja oft so, dass die häufiger ins Krankenhaus müssen und dass äh, gerade Stress äh, oftmals, zumindest bei den Fällen, die ich kenne, dann auch mal so einen Schub ähm, beeinflussen können. Ja, ganz wichtig ist es, keine psychosomatische Erkrankung.
0: Das hat man früher geglaubt, aber das weiß man, dass das nicht ist. Aber natürlich, das Immunsystem wird natürlich durch Stress und andere Faktoren auch Negativ oder auch positiv beeinträchtigt. Und ähm, deshalb ist es auch wichtig, dass man durchaus auch Dinge tut, die einem gut tun. Man kann natürlich jetzt nicht sagen, ach, führen Sie ein stressfreies Leben, das ist ja lächerlich, ne? Also es wäre schön, das würden wir alle gern. Aber das funktioniert natürlich so im Alltag auch nicht. Das heißt, man muss halt sehen, dass man ja versucht, Methoden zu finden, ähm, dass es Phasen gibt, die einen auch im größten Stress gut tun und nicht wieder zu einem Schub führen. Das ist nicht immer leicht gesagt und manchmal ist das auch nicht vermeidbar. Umso wichtiger, dass man ein gutes Verhältnis zu seinem behandelnden Arzt, seiner behandelnden Ärztin hat und auch jederzeit kommen kann. Ich sage mal, der Darm wartet nicht auf einen Termin und man muss dann, wenn es nun tut, auch da sein und helfen.
1: Na, Jetzt ist ja so, dass das ähm, schon auf die Psyche schlägt, allein schon daher, dass man einfach nicht darüber reden kann. Also oder viele nicht darüber sich trauen zu reden, das ist schambesetzt. Wer will schon über Durchfälle reden oder sagen, nicht ich um eine Party gehe, ist dann immer eine Toilette für mich frei. Also das macht ja schon eine ganze Menge, auch bei Sexualität oder wie auch immer. Das kann ja immer kann der Damen sich melden auch. Das ist, das ist schon ein sehr tabuisiertes Thema, oder? Oder raten Sie den Betroffenen da offen mit umzugehen? Also
0: absolut tabuisiert. Deshalb äh, habe ich mich auch so engagiert oder engagiere mich auch in der Stiftung. Ich bin da jetzt ja ehrenamtlich Stiftungsvorsitzender. Das ist mir ein, ja ein Herzensthema, dass man nicht nur für die Wissenschaft einsteht, sondern auch für Enttabuisierung, Entstigmatisierung. Man muss einfach sagen, ja, ähm, viele Erkrankungen sind zum Glück schon aus dieser äh, Stigma-Szene, so will ich es mal etwas lapidar nennen, herausgewachsen. Aber wir sehen halt immer noch, Durchfall ist nicht sexy. Viele sagen das nicht, dass sie gar nicht betroffen sind. Es gibt einige sehr prominente ähm, Menschen, die das durchaus gesagt haben, dass sie auch krank sind. Der ehemalige japanische Premierminister zum Beispiel, H.W., äh, ist an Colitis ulcerosa erkrankt. Oder ähm, auch die Sängerin Anastasia, ein, ein Morbus Crohn. Aber leider gibt es sehr viele, die sich da nicht outen mit der chronischen Erkrankung und Durchfall. Und es wäre so gut, wenn man wirklich mehr Testimonials, sage ich mal, hätte, mehr Menschen, die sich auch dazu bekennen, auch aus der Tabuzone rauszubringen, da offen darüber zu sprechen. Also ich habe einen Fall mal gehabt, da hat eine junge Patientin, ähm, war sehr traurig bei mir in der Sprechstunde und weil ihr Lehrer halt der über die Krankheit nicht Bescheid wusste, sie getadelt hat, weil sie dauernd den Unterricht verlässt und stört, weil sie zur Toilette muss und meint, das kann doch nicht sein. Ich habe dann mit dem Lehrer gesprochen, er war ganz betroffen und wusste das nicht und hat das auch dann zum, äh, genommen, um eine Fortbildungsstunde zu machen über eben diese grundschnittlichen Darmerkrankungen zu informieren. Und das war super, weil natürlich auch dann die Mitschülerinnen und Mitschüler ein ganz anderes Bild hatten und verstanden haben, was es ist. Weil häufig sieht man es nämlich den Erkrankten gar nicht an, dass sie wirklich so schwer krank sind. Und, äh, und das wirklich wie ein Vulkan im Innersten tobt. Ne? Es sind ganz, ganz junge äh, Menschen, ehrgeizig, äh, strebsam. Und ähm, obwohl es ihnen sehr, sehr schlecht geht, gehen sie häufig zur Schule, zur Arbeit und machen alles und das ist dann natürlich nicht einfach zu verstehen. Und Sie sprechen es an, Sexualität ist schwierig, wenn man vielleicht 15 Mal zur Toilette muss. Man mag das nicht erzählen, vielleicht gerade, wenn man eigentlich erste Liebe hat oder auf Party gehen möchte äh, oder überhaupt darüber zu reden. Deshalb denke ich, es ist ganz, ganz wichtig, da eine breite Öffentlichkeit für zu schaffen. Und sagen, nein, das ist nicht unsexy. Man kann darüber reden. Das äh, gehört zum Leben dazu. Und Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkrankung, die jeden betreffen kann, jeden von uns.
1: Das heißt, Sie würden, wenn sich mehr, wäre schön, wenn sich noch mehr bekannte Leute dazu ähm, äußern würden. Wissen Sie, wie viele in Deutschland überhaupt davon betroffen sind? Das ist ja doch eine recht große Zahl, oder?
0: Es sind ungefähr 320.000, es gibt leider keine richtigen Register und wir sind immer darauf angewiesen, aus Zahlen aus Nordamerika, Skandinavien zu schauen, aber ähm, die Zahl steigt, wie Sie es auch schon gesagt haben und ich denke, das ist schon etwas, äh, das ist eine erkleckliche Zahl und ähm, darüber sollte man auch wirklich reden, Mal, wir auch immer mehr ältere Menschen sehen, die tatsächlich erkranken, nicht nur die Jüngeren.
1: Wie sieht es denn so mit dem Arbeitsleben aus? Sie haben das vorhin angesprochen, die Leute schleppen sich dahin. Ähm, glauben Sie, es wäre besser, wenn man da eben, wenn es bekannter wäre, dann offen damit umgehen würde? Würden Sie eher anraten, dem Arbeitgeber gegenüber offen zu sein? Ähm, klar schämt man sich dafür, aber muss ja vielleicht auch irgendeine Erklärung dafür finden, warum man immer mal aussetzt oder auch mal ins Krankenhaus muss oder sonst irgendwas. Vielleicht gibt es auch da eine größere Offenheit beim Arbeitgeber, wenn er es einfach wüsste.
0: Ja, definitiv. Also, große Arbeitgeber nehmen da auch Rücksicht, gerade auch, wenn man eine Schwerbehinderung hat. Das ist auch für die Betroffenen sehr wichtig, weil sie dann einfach sich nicht verstecken müssen, weil man natürlich offen miteinander umgehen können, wie sie es sagen hat eine Erklärung, warum man nicht da sein kann und ist ja trotzdem leistungsfähig. Und ähm, das ist viel, viel besser, weil ich sehe auch, dass es wie so ein Knoten ist, der gelöst wird, wenn dann tatsächlich die Betroffenen das auch ihrem Arbeitgeber, ihrer Arbeitgeberin auch sagen können. Leider gibt es aber auch Bereiche, da muss man schon sagen, dass es schwierig ist, wenn man sich bewirbt und dann offen damit umgeht und sagt, ich bin chronisch krank. Weil nicht jeder bringt dann leider doch das Verständnis dafür auf oder versteht, wie gesagt, wie sie sagten, was was das heißt und denkt, oh, vielleicht fällt dann mein Arbeitnehmer, meine Arbeitnehmerin aus und möchte nicht, so dass es nicht immer einfach ist, bereits äh, bei der Bewerbung wirklich auch sich zu outen, sondern häufig ist das erst der Fall, wenn man tatsächlich die Probezeit schon überstanden hat, dass die meisten dann auch wirklich äh, offen ein offenes Wort haben. Aber es gibt da sehr gute Ausnahmen auch von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, die das schon sehr
1: mit sehr viel Ermunterung auch ermöglichen. Und da platzt da nicht häufig auch Träume? Also ähm, Leute, die bei Ihnen sitzen, sagen, ich kann diese Arbeit, die ich, von der ich immer geträumt habe und die ich immer machen wollte, nicht machen. Also wie trösten Sie die jungen Menschen? Absolut. Und deshalb ist auch, glaube ich, es so wichtig, dass wir mit
0: der Stiftung Darmerkrankung auch, die Möglichkeit haben, Stipendien zu vergeben. Denn wir sehen immer wieder in den Bewerbungen, dass halt Lebenswege sich verändert haben aufgrund der Erkrankung, wo ein einmal eingeschlagener Lebenstraum sich nicht realisieren lässt, weil man vielleicht im Schichtdienst nicht mehr arbeiten kann oder weil man halt nicht so viel reisen kann oder auch aus anderen Gründen, weil man dann halt die Ausbildung oder auch eine Studium nicht hat zu Ende führen können durch Krankenhausaufenthalte. Das gibt es natürlich auch. Und von daher ist es so wichtig, glaube ich, auch da zu, zu fördern, um auch die Hoffnung zu geben, dass man trotzdem alles erreichen kann, trotz oder auch gerade wegen der Erkrankung.
1: Wie ist denn das? Also es ne, ist doch ein, ein, ein Hauptziel, glaube ich, dieser Stiftung ist auch schon diese Förderung, also sicher auch Forschung und darauf aufmerksam zu machen. Und ich habe jetzt ja auch schon bei mehreren dieser Stiftertreffen diese jungen Menschen auch kennengelernt und das sind alles sehr, sehr beeindruckende Biografien. Wie suchen Sie denn diese, es gibt ja, glaube ich zehn pro Jahr, die Sie fördern und auch aussuchen, also wie viel Geld ist da möglich und wie suchen Sie die aus, mit was müssen Sie sich bewerben bei Ihnen?
0: Also wer, man kann es auf der Homepage äh, sehr schön nachlesen ähm, unter stiftung stiftungdarmerkrankungen.de und ähm, da muss man halt ein Formular ausfüllen. Es ist wichtig, dass man halt zeigt, dass man betroffen ist. Also sprich, dass man einen Morbus Crohn oder eine Colitis Ulzhose hat und ein tolles Ausbildungsprojekt hat. Das ist wichtig. Und dann kann man sich einfach bewerben. Und äh, wir sind natürlich auf Spenden angewiesen. Wir sind keine große Stiftung, die jetzt aus dem Unendlichen schöpfen kann. Leider nicht. Und von daher wäre es sehr, sehr schön, also je mehr auch... Äh, bereit sind, meine Ausbildungsstipendien zu finanzieren. Wir vergeben bis maximal 10.000 Euro. Häufig wird gar nicht die volle Summe ausgeschöpft und nötig. Deshalb können wir auch teilweise mehr als zehn Stipendiaten fördern und Stipendiatinnen fördern pro Jahr. Aber natürlich ist das Geld auch nicht unendlich. Und deshalb ist es immer gut, wenn wir natürlich noch Großspender haben. Wir sind sehr froh, dass sich auch Gesundheitsforschende Unternehmen, wie es so schön heißt, auch daran beteiligen. Das heißt, dass sie auch was zurückgeben und eben auch spenden und nicht nur in Häkchen daran verdienen an Arzneimittel. Und das finden wir sehr schön und sind sehr dankbar darum, dass das auch ähm, viele ähm, der äh, Firmen tun, die auch in dem Bereich sozusagen aktiv sind. Aber natürlich, ja, äh, Spenden sind immens wichtig. Und ähm, ausgesucht werden die Stipendiaten dann aus von einem Kuratorium. Und im Schnitt gehen immer so um die 200 bis 250 Bewerbungen pro Jahr ein aus dem ganzen deutschsprachigen Gebiet, also auch aus, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus der Schweiz und Österreich. Und ähm, das ist immer sehr, sehr spannend, weil es wirklich aus allen Lebensbereichen äh, Stipendiatinnen und Stipendiaten gibt.
1: Obwohl ich, äh, mir ehrlicherweise aufgefallen ist bei der Vergabe, ähm, dass es doch relativ viele Musiker dabei sind und auch viele Akademiker. Ist das ein Zufall? Haben die einfach irgendwie die spannenderen Projekte oder es sind einfach zufällig viele Musiker von dieser CED be befallen? Oder ähm, ist das wie gesagt Zufall?
0: Also ich glaube, das ist Zufall, aber nicht nur, nur, nur ganz Zufall, sondern das sind vielleicht auch mehr die Menschen. Also wir haben immer sehr viele Menschen aus dem Bereich, ja, Wirtschaft, ähm, Psychologie, ähm, Künstler, die sich bewerben und ähm, die sich vielleicht eher trauen auch und die auch ähm, sehr, ausgiebig schreiben. Und wir haben leider immer sehr, sehr wenig auch äh, Bewerbungen aus dem Bereich Handwerk und Ausbildungsberufe, was wir absolut natürlich fördern und wo wir sagen, bitte macht, es ist es, äh, es kommt auf euer Projekt an und äh, man kann eine handgeschriebene Bewerbung, wenn man keinen Computer hat, auch schicken. Daran soll es nicht liegen. Und wir versuchen auch immer schon, die Handwerkskammern anzuschreiben, damit dort Aushänge sind. Und was am meisten hilft, Aushänge eigentlich bei den Niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen und in den Sprechstunden. Und dazu ermutigen wir einfach nur, das auch zu versuchen. Viele, glaube ich, denken immer, ach, da brauche ich mich dann nicht bewerben. Das ist ja nur so eine Exzellenzforderung. Nein, das möchte ich immer ganz klar sagen. Also ähm, hier kommt es nicht an, die Exzellenz ist das Ausbildungsprojekt, nicht der Schulabschluss. Es ist völlig egal, ob jemand einen Hauptschulabschluss hat, ob jemand super begabter Wissenschaftler ist oder Musiker ist. Ähm, alle, können gefördert werden. Und das ist das Tolle an der Stiftung. Es gibt nicht irgendeine Elitenauswahl, sondern einfach nur ein spannendes Projekt. Das kann manchmal sein, dass jemand sagt, oh, es ist mir jetzt wichtig, dass ich hier nochmal meinen Führerschein jetzt machen kann, dann kann ich diesen Ausbildungsberuf annehmen. Oder auch ein Logistiker, der äh, sagt, oh jetzt, äh, ich brauche eine Zusatzausbildung, das wäre toll, dann kann ich mich da etwas als Ausbilder vielleicht auch bewerben. Also, das ist allein schon spannend und das macht es auch so schön, weil äh, wenn man die Stipendiatinnen und Stipendiaten sieht, die aus so unterschiedlichen Bereichen Teil kommen und sich trotzdem so gut verstehen und auch auf unseren jährlichen Stipendiaten treffen, die jetzt dank Pandemie natürlich so ein bisschen gelitten haben, äh, sich zwei Drittel aller Stipendiaten und Stipendiaten immer wieder sehen und verstehen. Da finde ich das ganz toll, obwohl es teilweise ganz verschiedene Bereiche sind, aus denen sie kommen.
1: Was also was bringt das, Stipen, dieses Stipendium für diese jungen Menschen? Ähm, haben Sie das erlebt, dass es Ihnen oftmals Ihrer Laufbahn eine ganz andere Richtung gibt?
0: Also wenn ich das höre, was die Stipendiatinnen und Stipendiaten mir so berichten, dann ist das schon so. Also, sind sehr, sehr dankbar und sagen, es ist ganz toll, dass es das gibt und, ähm, und freuen sich dann auch, weil ihnen eine Möglichkeit gegeben wird, einfach als auch ein Anreiz. Es ist ja nicht so, dass wir dann eine komplette Ausbildung finanzieren können, aber wir können einen kleinen Teil dazu beitragen und vielleicht auch erst ermöglichen, dass man diesen Schritt gehen kann. Und das bewirkt einfach schon ganz viel, auch zu zeigen, Mensch, ich bin zwar erkrankt, aber schau, ich ich bin, bekomme jetzt trotzdem so eine Förderung und ich bin was Besonderes. Und ähm, wir versuchen dann natürlich auch, die Stipendiatinnen und Stipendiaten in ein besonderes Licht zu rücken, und mit einer besonders schönen Stipendiatenbroschüre und ähm, einfach so auch positiv darzustellen, dass, dass sie auch sehen, wie wertgeschätzt sie sind.
1: Das muss ich ehrlich sagen, das finde ich eben auch, das habe ich bei diesen äh, Treffen immer gesehen, diese Wertschätzung, wie stolz sie dann auch sind, das gibt eine ganze Menge auch Aufschub, aber wahrscheinlich liegt da, ist, ist wichtig doch auch der Austausch zu sehen, ich bin nicht alleine oder sie fördern doch wahrscheinlich auch, dass sie miteinander sich miteinander austauschen. Ja, absolut,
0: also das ist auch ganz, ganz wichtig, weil das ist einfach dieses Netzwerk untereinander, dass sie sich auch aufgebildet haben. Also sind untereinander mit WhatsApp-Gruppen, Face-Gruppen und so vernetzt und haben sich untereinander haben sich schon Freundschaften richtig entwickelt. Und das ist natürlich auch toll. Ne? Das ist etwas, was wir damit auch bezwecken wollen. Wir wollen diese Netzwerkbildung und wir wollen, dass man sich austauscht, dass man sich Ratschläge geben kann, dass man sagen kann: Guck, was passiert. Ich stehe jetzt vielleicht vor einer Beamtung. Was ist, wenn ich jetzt nicht als Beamter angenommen werde? Kann ich einen anderen Schritt gehen oder was soll ich tun und wie verhalte ich mich in dem Fall richtig? Oder auch medizinisch, dass man Rat sich gegenseitig einholt. Wie ging es dir in der Situation? Oder hast du das Medikament schon bekommen? Kannst du mir sagen, wie hast du es vertragen? Das alles sind Dinge die, glaube ich,
1: unbezahlbar sind und total wichtig. Also Prinzip machen Sie Träume durch Ihre Arbeit wieder möglich, die vorher vielleicht zerplatzt worden, zerplatzt sind, kann ich mir kann ich mir vorstellen. Ähm, Frau Professor Kübler, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch ähm, und dass Sie sich auch so einsetzen für chronisch kranke Menschen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von
0: der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt